0: Começa agora, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto, com Geraldo Freire, Romualdo de Souza, Wagner Gomes e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a Limpo.
1: Está começando o Passando a Limpo, que hoje tem o professor de Economia Santo Prado, Romualdo de Souza e Wagner Gomes. Romualdo, ontem foi a passagem de Paulo Guedes pela Câmara dos Deputados para se explicar com relação a offshore. E eu lhe pergunto: se saiu bem? Se queimou de, de
0: alguma forma? O que é que você nos disse? Como houve uma desvalorização do real frente ao dólar, saiu-se muito bem. saiu se muito bem quando se tem recursos eh, em nesses paraísos fiscais ou nesses empreendimentos que se auto-intitulam de offshore. O ministro da Economia, Paulo Guedes, esteve na Comissão do Trabalho da Câmara dos Deputados e ironizou o convite por que ele ironizou? Porque a comissão era exatamente a comissão do trabalho. Ele disse que gostaria de ser chamado para discutir propostas de geração de emprego e renda, coisa que ele também gostaria, deveria ter apresentado propostas nesse sentido. Mas falando exatamente dos investimentos do ministro da Economia lá no exterior, ele apresentou uma série de argumentos, inclusive alguns éticos, outros estéticos e alguns Moraes. Do ponto de vista ético, ele disse que antes de assumir, esteve com a Comissão de Ética Pública da Presidência da República e explicou como é que se dá o funcionamento de, uma dessas, de um desses investimentos, contou a cada um deles e foi absolvido antes mesmo de um julgamento. Ou seja, teve permissão para ser nomeado ministro. Ele disse o seguinte, que não administra essas offshore, que são digamos, pessoas jurídicas, só para dar uma linguagem mais abrasileirada, e não foi muito convincente com relação aos ganhos. Agora, teve um momento que ele disse o seguinte, quem tem dinheiro tem que aplicar onde... É, fazer com que o dinheiro se multiplique. Recebeu uma boa gargalhada, mas aqueles que são contra a, o Paulo Guedes, pelo conjunto da obra saíram de lá cada vez mais preocupados que o ministro da economia não titubeou vai continuar com a, aquelas uh, aquelas contas no exterior e nas explicações que deu aos deputados foi pouco convincente Geraldo
1: uhum. do Prado a situação legal tudo bem ele por diversas vezes explicou que é legal para lá e para cá e me parece que os senhores todos da economia aceitam mas a situação moral de um ministro da economia que deixa o dinheiro dele lá fora, protegido contra ele mesmo, não é complicado não, professor?
2: Eu acho extremamente complicado, porque nós precisamos muito agora no Brasil de investimentos na atividade produtiva para geração de emprego. Nós estamos aí figurando entre os países... É, com o maior número de desempregados do mundo e ele tem um investimento especulativo num paraíso fiscal aonde ele deliberadamente é, foi favorável à desvalorização da nossa moeda que teve uma max desvalorização e com isso ele teve ganhos absurdos então é um contraponto, é um contrassenso a função que hoje ele exerce o poder que ele tem ele está especulando no exterior, ao invés de ter o seu dinheiro aplicado no país onde ele é o ministro da economia. Eu acho isso realmente algo assim chocante para que a população brasileira aceite essas explicações fajutas e dessa maneira jocosa como ele tem se comportado em dar declarações em relação ao Pandora Papers.
1: É, Wagner Gomes, você que gosta de carro, que Fora de carro, que se especializa nisso, compraria com tranquilidade um carro usado de Paulo Guedes?
3: Com tranquilidade, não. Não? Não. Primeiro eu iria avaliar direitinho, ver como é que está a documentação, se está tudo em ordem e, claro, saber do automóvel se está em condições adequadas né, para a finalidade. Se fosse, por exemplo, um carro para uso, ver como é que estaria as revisões do veículo, está tudo em dia. Se fosse um carro de coleção, claro, saber se está 100% original. Mas hum. teria que avaliar muito bem.
1: Ô, oh, Romualdo, a Câmara está funcionando com metade dos parlamentares de casa, com todos presentes, como é que ela está, Câmara e Senado?
0: Pela ordem, eu aproveito a oportunidade que a gente tem vários pernambucanos, incluindo aí prefeitos, autoridades municipais e estaduais, meu amigo, minha amiga, se você está querendo vir à Câmara dos Deputados traga o cartão de vacina porque você não entra a não ser que seja puxado levado por um deputado eu vi é, fatos é, aqui em Brasília na semana passada de prefeitos e autoridades que vieram a Brasília quando chegaram à Câmara dos Deputados não entraram porque quem não tem cartão de vacina ou quem não tem o PCR de setenta e duas horas não entra esse, essa é a regra geral. A regra particular com relação às votações, sim, ainda tem votação é, sem presencial na Câmara dos Deputados, porque essa regra tinha sido abolida. Mas aí o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, que queria aprovar a PEC dos precatórios e sabendo que poderia ter um quórum, um número baixo de parlamentares, revogou a regra. Portanto, votações podem ser... É, semipresenciais. E, olhe pelo andar da carruagem, o Senado Federal não vai, é, ainda que nesse esforço concentrado dessa semana, é, não vai modificar as regras, não. Vai continuar semipresencial, mesmo que tenha votações importantes. Olha, possivelmente, é, na semana que vem, nós teremos votações é, de indicações para agências, é, agências reguladoras, embaixadores, talvez até uma vaga para o Supremo Tribunal Federal, no caso de André Mendonça, e como essa votação é presencial, o senador, no caso do Senado, vai ter de vir a Brasília, mesmo que ele não entre no plenário, mas ele tem de estar em Brasília para votar, porque não tem outra saída. Portanto, é assim, metade presencial, metade semipresencial, mas os corredores estão sempre muito lotados, sobretudo no Senado, que aí é uma outra questão. No Senado você não precisa apresentar o cartão de vacina, mas é necessário preencher um formulário lá você preenche o formulário, recebe um código e tem que andar com aquele código no smartphone. Se você não tem smartphone, não vem à Brasília. Então, cada vez que você passa num daqueles postos de vigilância sanitária dentro do Senado, você tem que mostrar que passou pelo QR Code e que está com a temperatura em dia. Geraldo, só não tem exigência para entrar no Palácio do Planalto aí não tem nenhuma exigência e aí para concluir a minha participação sobre pandemia em Brasília eu digo que hoje saiu um decreto do governador do Distrito Federal Ibanês Rocha decretou a necessidade de você ter que ter o passaporte é, que é fundamental para entrar em jogos de futebol em atividades esportivas em atos públicos em festas e, sobretudo, naquelas atividades que tenha uma grande concentração de gente. Portanto, o governador de Brasília tinha sido aconselhado a não exigir o passaporte, mas o passaporte da vacina passa a valer em Brasília a partir de hoje. Só para você ter uma ideia, vai ter um jogo, ou deve ter um jogo, do Botafogo, não me pergunte quem é o adversário, no estádio Mané Garrincha, Lembrando que Mané Garrincha jogou muito tempo no Botafogo e uma das últimas, eh, um dos últimos clubes que ele jogou foi o Planaltina Futebol Clube aqui de Brasília. Pois então, vai ter um jogo do, plan, do, do Botafogo com algum time, que eu não sei quem é, e antes vai ter uma preliminar eh, dos uh, uh, juvenis do Botafogo, não se fala mais juvenil, mas eu não sei como é que fala, dos juvenis do Botafogo com esse Planaltina, uma homenagem a Mané Garrincha, e só pode entrar no jogo quem tiver ingresso, e o passaporte da vacina. O presidente Jair Bolsonaro não vai poder assistir a esse jogo, Geraldo.
1: Ô, Romualdo, é... tem me batido uma saudade danada de Tiririca, porque ah. mesmo fora dos palcos, contando suas historinhas, ele aí pela Câmara, de vez em quando ele aparecia. Você está com saudade dele também eu tenho visto ele aí todo dia? Geraldo,
0: do ponto de vista político, Tiririca... É... Ele, ele não tem uma contribuição importante portanto não faz falta e do ponto de vista humorístico eu nunca dei uma risada com as piadas eh, de Tiririca portanto eh, Tiririca não aparece Tiririca não está por aqui Tiririca não faz mais sucesso ele fazia sucesso quando tinha muita gente dentro da, clã, da Câmara dos Deputados porque ele parava, tirava uma foto fazia uma selfie, contava uma piada hoje a população já não é tanta dentro da Câmara dos Deputados os parlamentares já não transitam muito. E mais ainda, a imprensa não, não entra mais no plenário da casa. Então, Tiririca, que fica sentado o tempo todo nas últimas cadeiras, e aí é bom lembrar, a Câmara dos Deputados tem 513 deputados, só tem 460 cadeiras. Tiririca chegava cedo para ficar sentado, porque muita gente fica de pé, Geraldo. Uhum.
1: Professor Sandro Prado, a discussão agora é de que o, o relator. Uh, da PEC dos Precatórios, estava inclusive há pouco falando, dizendo que trabalha para que esse Auxílio Brasil seja permanente, que deixe de ser um problema de governo e seja uma solução de Estado. Eu lhe pergunto qual a diferença que existe uh, 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 na questão de, de, de quantidade de dinheiro para fazer isso entre fazer o que seria... Um absurdo que, por exemplo, que o governo aprovasse isso e, no final do ano, tirasse. Quer dizer, dava a ideia de que estava sendo feito só para eleger. Bom, depois da eleição, o que vai parecer, o que está dizendo, aliás, o que o governo está prometendo é que ele será permanente. Muda muito na questão econômica?
2: Muda. É, o Auxílio Brasil ele tem sido comentado como uma continuidade do Bolsa Família, mas, na verdade, ele tinha uma data de início, que foi agora o mês de novembro, e uma data de término, que seria em dezembro do ano que vem. Uhum. O que acontece é que, quando o novo governo assumir, ele não teria mais nenhum programa social, porque o Bolsa Família foi extinto a partir de um decreto que foi feito em agosto desse ano, e agora ele não existe mais. Então, o Auxílio Brasil seria uma ajuda temporária para as pessoas, assim como o Auxílio Emergencial. Só que nós precisamos ainda, principalmente nesse momento econômico, com muita pobreza, com muitas pessoas, inclusive na extrema pobreza e desempregados, de um programa de transferência de renda, que é extremamente importante, principalmente para o Nordeste, para Pernambuco, onde a concentração de renda é muito grande e há um número muito grande de pessoas nessa situação. Então, um programa com continuidade para os próximos anos, ele é extremamente importante para a economia dos pequenos municípios, para que essas pessoas possam ter dignidade, então nada melhor do que uma, um novo programa, já que é o caso que ele precisa dessa nova marca do governo, mas que ele ultrapasse um governo e vá para o próximo governo, e aí obviamente mudanças virão com o próximo governante que vai estar a partir de 2023. Mas essa questão de você encerrar esse programa agora em dezembro de 2022 e o próximo presidente assumir sem nada, com caos social, isso traria aí consequências desastrosas para o governo logo no seu primeiro momento, que seria o mês de janeiro de 2023. Então, eu acredito ser muito importante que ele passe a ser realmente agora um programa de Estado, ou seja, que perdure por mais anos do que apenas o ano de 2022, porque realmente dá toda a conotação de ser realmente algo extremamente eleitoreiro, já que a popularidade do presidente anda em baixa.
1: Dezembro está chegando, cheirinho de 13º, é hora de pagar? Quem não pagar, o que é que acontece? Quem não receber, o que é que pode fazer? O doutor Marcos Alencar, advogado trabalhista, tirando algumas dúvidas que a gente possa ter. Doutor Marcos, já é para pagar o 13 terceiro agora, no começo do mês?
4: É, bom no dia, final desse? Geraldo. Bom uhum. dia a todos. Geraldo, é, é importante a gente fazer uma recapitulação rápida aqui. Eu anotei alguns pontos, né, bem em breve. Né? É, o 13 terceiro, né, e quando a gente fala, estamos falando de, de forma geral, ele quem tem direito ao 13 terceiro todos os trabalhadores, urbano, rural, o trabalhador avulso e também o empregado doméstico. É, é, a lei é 4090, 62 a 4090-62, a 47-49 de 65. É, o 13 terceiro, ele é calculado em avos. Se a pessoa trabalhou o ano todo, recebeu salário o ano todo, trabalhou os 12 meses do ano, ele vai receber um salário no final do ano. Como é que isso é pago? Prim... aí eu vou a sua a re... sua pergunta. É... a primeira parcela, tá, que a gente chama de adiantamento do 13º salário, ele corresponderá a
1: ui. Corresponderá. E quando a
4: gente fala isso, e quando a uhum. gente fala isso é, é porque é... a primeira parcela, ela pode ser paga de 1 de fevereiro a 30 de novembro de cada ano. Uhum. Então, se ele vai receber agora até o dia 30 de novembro a primeira parcela, será a metade do salário de outubro, entendeu? Então, uhum. é... outra pergunta que é muito comum, e quem recebe por média, né, quem tem comissão, como é que fica? Recebe a metade do salário de outubro agora, em, em novembro, e quando for no final de ano, que vai receber a segunda parcela, Aí o que é que vai, até o dia 20 de dezembro, o que é que vai acontecer? Vai ser feito todo o cálculo da média, é, que ele reflete no 13o, e vai deduzir, vai abater esse valor que foi pago agora em novembro. É, quem tem hora extra, quem tem adicional de insalubridade, adicional de periculosidade, tudo que for parcela salarial variável deve ser considerado para fins de cálculo 13o. As médias. Tá? As médias são consideradas. Quem ficou afastado do trabalho? Né? Se eu fiquei afastado, se eu não recebi salário, eu recebi pagamento pela Previdência Social, ou se meu contrato ficou suspenso, aquele período que ficou em suspensão não entra para a contagem do 13º. Se, se eu passei, por exemplo, é, quatro meses afastado de auxílio-doença, meu 13 terceiro vai equivaler a oito dozeavos que vai ser pago pelo empregador. E o resto, a Previdência é quem vai pagar. Isso aí é uma, um resumo apanhado das principais dúvidas. Uhum. Mas estamos à disposição.
1: O patrão doméstico, o patrão do empregado doméstico que, por alguma razão, não possa pagar o 13 terceiro do trabalhador dele. Tem como negociar com ele? Como é que faz?
4: Veja... Como você falou, o correto é pagar, né? se a pessoa não pode pagar, é importante ficar ciente que existe uma multa né? que foi prevista na lei 78.55 de 89, de 160 o fi Fazendo um cálculo aí, meio aproximado, chega a 350 reais por, por pessoa. Essa multa não é do empregado, tá? essa é uma multa é uma infração administrativa, vai para os cofres da União. Mas, o que eu defendo é o seguinte, Geraldo, pior do que é, não, do que pagar parcelado é não pagar uhum. então é importante que se faça uma, 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 um acerto escrito e que se pague agora que fique ciente né, que a legislação não permite esse tipo de parcelamento, por quê? porque a legislação já diz que você pode pagar o 13º desde fevereiro uhum. até o final do ano, então o empregador pode se programar né, e não deixar tudo como uma despesa de final de ano é importante também fazer aqui uma, uma ressalva que o empregado, quando das férias, ele pode, ele pode, por escrito, tá, até o mês de janeiro de cada ano, pedir que essa primeira parcela do 13º salário seja paga juntamente com as férias. Mas ele tem que fazer esse requerimento por escrito no mês de janeiro de cada ano. Se não fizer, aí fica mediante acordo com o empregador.
2: Doutor Sandro? É, a gente sabe que as pessoas ficam muito ansiosas agora para receber esse reforço aí no salário, na folha de pagamento, mas muitas pessoas têm uma dúvida. É, e, por exemplo, os encargos como o INSS, o Imposto de Renda Retido na fonte, ele vai ser descontado agora na parcela do dia 30 de novembro ou na parcela paga no dia 20 de dezembro? Como é que essas pessoas agora podem esperar receber o 13º?
4: Olha, doutor, eu não, é, eu não tenho uma resposta precisa para lhe dar, porque é, não sou especialista nessa área é, previdenciária tributária de descontos, mas o que eu tenho visto é só um adiantamento, é pago como adiantamento e é feito todo o acerto de contas lá no, de, no final do ano, em dezembro, entendeu? Na, no contra-cheque de dezembro, que faz todo o acerto, inclusive deduz. E, e por que, que isso é feito assim? Porque não se sabe ao certo qual vai ser o valor do 13 terceiro? Principalmente para quem ganha variável, porque a pessoa ainda tem que fechar o mês de, nove... de novembro. Né? O comissionista, por exemplo, nós estamos aí na semana da Black Friday, então pode ser que a comissão dele seja bem favorável. E em dezembro também por conta do Natal. Então, só no final do, do ano é que se faz o acerto mesmo para saber quanto é que deu o 13 terceiro, e aí vai se calcular, porque tem a questão das alíquotas, né? tem toda essa variação. Então, a minha opinião é essa.
1: Eu, eu, eu com pessoal doméstico, por exemplo, eu que trabalha comigo, eu, eu simplesmente pago o dobro do salário. Quando chega no, uh, no mês de dezembro, aí eu, 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 eu pago o dobro. Eu estou fazendo certo? Eu teria que fazer uma... Porque nas férias tá já estão... Está fazendo tem um... certo, não. Não, está errado assim?
4: Está errado assim porque a lei prevê esse pagamento é, dividido exatamente para que o empregado ele tenha essa, essa disponibilidade né, do recurso né, do valor antes, uhum. entendeu? Então, assim, ele, ele, esse pagamento é feito e, e faz toda essa programação, que pode ser de fevereiro até novembro, para que ele já possa comprar alguma coisa, se programar, quitar alguma dívida, é, se organizar, já utilizar o 13º melhor, principalmente quando a gente sabe que no final do ano as coisas tendem a aumentar, né, por conta da lei da oferta e da procura. Uhum. A escassez também acontece, né? tudo isso.
1: Veja, mas eu, eu pago novembro com o décimo terceiro junto. Estou fazendo errado? Né?
4: Não, nesse caso, não. Se uhum. você está pagando tudo até o, o mês de novembro, Sim. não está. Porém, uhum. é importante que no mês de dezembro se faça uma, 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 um acerto final quando houver uma parcela variável. Se Sim. houver uma parcela... É, é, se, se o salário for fixo, não vai haver problema, porque você tá, porque pag... eu tô entendendo que você tá pagando o 13 cheio 12 doze avos juntamente com o salário de novembro, Exatamente. mas tem que ser até o dia 30 de novembro. Sim. Não pode usar aquele quinto dia útil que você paga no mês subsequente, não tá? De dezembro, hum. você vai hum. ter que pagar até 30 de novembro, mas você pode pagar cheio, pode porque aí você tá a lei fixa parâmetros mínimos. Você tá fazendo além, você tá dando logo ao empregado a primeira e a segunda parcela. Porém, hum. para os que ganham variável vai ter que ser feito um acerto de conta em dezembro, porque o 12, 12 avos de dezembro tem que entrar né, no cálculo dos uhum. que ganham variável.
1: E você, Wagner?
3: Bom, eu quero trazer a informação para o doutor Marcos Alencar de que o Senado aprovou a recriação do Ministério do Trabalho. E as atribuições agora passam a incluir também a Previdência Social e a complementar, além de políticas de geração de emprego e renda, fiscalização e segurança, entre outras. Eu trago essa notícia para o doutor Marcos comentar, porque a gente sabe que o doutor Marcos foi um crítico bastante eh, quanto mais da extinção do Ministério do Trabalho. Pena, doutor Marcos, que a recriação do Ministério do Trabalho não ocorre devido a uma mudança de direcionamento das políticas públicas do governo federal em relação ao trabalho, mas sim por uma questão meramente política.
4: Pois é, Wagner, é, essa que é, é, veja, é aquela história, nada mudou, mas algo mudou, o que é que isso quer dizer? Nós, quando reclamamos do, da falta de Ministério do Trabalho, é mais caótico ainda, né? a gente não tem nem um Ministério, não tem nem a quem reivindicar, porque na hora que se cria um Ministério, se tem lá uma missão, se tem todo um cronograma de obrigações, e se tem uma pressão que acontece por vários setores né, da, da, da sociedade, então se tem, a, se tem um ministro para quem se reclama, porém... Esse Ministério do Trabalho que aí está ainda é muito tímido. Por quê? Porque nós, apesar de ele ter feito aí um decreto gigante de desburocratização trabalhista, está sendo bem aceito, mas, veja, nós precisamos de políticas para empregabilidade, para ocupação, para criação de, de renda. Então, muita coisa tem no país, a gente já falou aqui exaustivamente, mas vamos repetir, os trabalhadores de aplicativos. É uma situação indefinida no país. Então, o Ministério do Trabalho tem que estar à frente resolvendo esse problema, provocando o Congresso, criando audiências públicas, fazendo, abrindo debates sobre isso. Nós temos a situação do desemprego e, a, e é também da falta de candidato a emprego. Né? O Porto Digital aqui é um grande exemplo que a gente cita sempre. Mas existem outros polos que estão precisando de gente qualificada e está lá o, o posto de trabalho aberto. É, mas por que, é que não está sendo preenchido? Porque as pessoas não estão qualificadas. E o que é que o Ministério do Trabalho está fazendo para qualificar essa, essas pessoas? Está utilizando toda essa malha educacional que nós temos no país, não só de escolas públicas, como também de escolas privadas? Não, nós não estamos assistindo absolutamente nada disso. Existe um senso demográfico de carência de emprego, porque imagine que você, Wagner, é especialista é, na área jornalística e você está aqui sem emprego no Recife. Mas você teve a notícia do Ministério do Trabalho que na cidade de Fortaleza, que está aqui a 900 quilômetros, existe uma carência muito grande é, na, sua especializa... na sua especialidade jornalística. O que é que você vai fazer? Você pode se mudar para lá, você pode ficar trabalhando lá e continuar morando no Recife. Essa informação nós não temos. Então, isso aí é muito crítico. Eu acho que o Ministério do Trabalho é muito tímido quando nós temos 15 milhões de desempregados, arredondando aqui a conta, né? sem contar a quantidade de pessoas que estão em subempregos, que não estão fazendo Uber, estão fazendo Bicos, estão sobrevivendo, mas não estão ganhando dinheiro para ter uma vida digna. Então, eu acho que falta isso. Falta uma política mais agressiva de enfrentamento da falta de emprego e de renda.
1: Deixa eu fazer a pergunta que me foi feita pelo pessoal da área artística. Os, os forrozeiros, por exemplo. O forrozeiro tem... Uh, perto de 10 acompanhantes aí do Triângulo, da Sanfona e etc. e tal, que já vem sem receber por conta de quase dois anos sem trabalhar. E agora chega no 13o. Uh, qual a consequência disso?
4: Veja, a, essa, essa, esse caos que você está citando aí, Geraldo, vem sendo atenuado pelas pelas políticas do governo, né? Como o, o esses auxílios que a gente acabou de, que acabaram de ser comentados aqui nessa nessa nossa conversa e que acontece desde o início da pandemia. Se não fosse isso, o, o caos estava completamente generalizado porque as pessoas não tinham nem do que comer, né? Então assim, o setor de eventos, eu estou ampliando aí essa a sua pergunta, é um setor que ainda não se restabeleceu e pode não vir se restabelecer brevemente. Por quê? Eu estou acompanhando, e aí trago até um ponto aqui para que vocês alertem a população sobre isso. Eu acompanho no Brasil todo é, a movimentação desse Covid-19. Tá? Eu faço parte de um grupo de trabalho que é juntamente com a Força-Tarefa do, do Hospital Albert Einstein. Olha, a curva estava em queda para zero o mês passado. Esse mês já houve uma estabilização nós já estamos recebendo casos nas empresas de pessoas doentes de Covid-19. Não é doença grave, mas já estão havendo novas contaminações, temos recebendo notícias que nós não, tínhamos, não estávamos recebendo antes. Isso que é que compromete essa parte de eventos? Será que a gente vai ter o Carnaval? Será que vamos ter as festividades de final de ano? Será que vai ser prudente ter isso? Será que é essa contaminação... Porque a Europa já está aí, a França já está com problema, a Alemanha já está com problema. Então, assim, é, será que isso vai chegar de novo no Brasil? Então, é, é, essa pergunta fica, eu não tenho resposta para isso. Agora, o que eu tenho aqui de dizer é, nesses últimos 10 dias para cá, eu recebi várias notificações de pessoas doentes de Covid que a gente há, há 30 dias antes não, tinha, não sabia de nada. Estava tudo tranquilo, estava tudo zerado. Então, assim, é muito sério isso. E cadê o Ministério do Trabalho, de novo, atuando pra, em relação a esses profissionais que não tem do que viver porque não há como fazer aglomeração, como fazer eventos, como fazer todo esse né, esse aparato aí para que a coisa funcione.
1: Uhum. Pronto. É para ver que parada. Após mutirão de apoiadores, Bolsonaro dispara em votação para Personalidade do Ano. Grupos uh, no Telegram em apoio a Bolsonaro organizaram mutirões para alavancar os votos do presidente na disputa pelo título de personalidade do ano oferecido pela revista Time. O único brasileiro da lista, Bolsonaro, tem 70% dos votos a favor, mais do que o Papa Francisco, que só tem 7%, e Biden, que tem 9%. A própria revista diz que a personalidade do ano é quem mais afetou as notícias ouvidas, para melhor ou para pior, durante os últimos 12 meses. Ao todo, são 54 nomes na disputa pelo título, entre os candidatos estão nomes eh, relevantes, como Trump, quer dizer, Trump está aí na, na disputa, e tem já 35% dos, dos votos dados até agora, dessa forma que eles fazem a pesquisa.
3: É, talvez nessa campanha, Geraldo, que foi feita com os seguidores do presidente no Telegram, nas mídias sociais, né, talvez não tenha sido explicitada essa regra, que é a pessoa que tem influenciado para melhor, para pior. Né? Uhum. Talvez não tenha colocado. Agora, se for para a segunda opção, eu votaria nele também. Uh, mas o,
1: o problema é, é, é que quando eles fazem lá a, uhum. a, 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 a colocação, me parece que eles... Ele não bota o que é para pior. Ele, será que eles fazem isso? Bom, está nas regras aí, né? Uhum.
3: Nas regras que você acabou de ler.
1: Oi, Romualdo. Deixa eu... Uh, professor Santo Prado, uh, uh, acompanha essas, essas, essas escolhas. De princípio, me, me, me espanta o Papa Francisco. Como o Papa Francisco saiu da, uh, uh, do radar há uh, 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 um, uh, um bom tempo né? a partir da pandemia acho que também adoeceu, foi operado mas as pessoas deixaram uh, até um, um tempo desses aqui nós em nenhuma mesa falaríamos de uma personalidade que não viesse o Papa Francisco como uma delas eu ainda acho que é
2: sem dúvida alguma, o Papa uhum. Francisco ele está tendo uma influência muito importante nesse mundo contemporâneo onde a gente tem muitos extremos né e o o presidente Jair Bolsonaro ele representa um desses extremos realmente aí para a personalidade do ano em termos de tumulto, de aparecer em mídia uhum. e de falar a todo momento. Ele é o caso é... de Trump, né? É, é ex exato.
1: Andam no mesmo espaço.
2: Né? Isso é que Trump foi cortado um pouco a fala dele uhum. por ele não estar no poder. Mas Bolsonaro a todo momento ele cria... Mídia em volta das falas dele. E o Papa Francisco, ele é muito comedido nas suas falas, mas sem dúvida alguma, um dos grandes líderes contemporâneos que a gente tem é o Papa Francisco, independente de qual religião a pessoa opta por seguir.
1: O Wagner, nós estamos com Raquel Saraiva, que é presidente do Instituto de Pesquisa em Direito e Tecnologia do ICIF. A prefeitura. Tem um contrato e está colocando câmeras, ou mais câmeras, porque já deve ter algumas, está aqui. Os riscos das 108 câmeras de reconhecimento facial que a Prefeitura quer espalhar pelo Recife. E tem gente dizendo que esse reconhecimento facial pode funcionar contra o reconhecido.
3: Ô, ô Geraldo, veja só, quem já utiliza esse sistema, por exemplo, são vários países no mundo que utilizam, mas, por exemplo, quem utiliza já há bastante tempo e com grande eficácia, inclusive, é a China. A China, que tem um bilhão e meio de habitantes, aproximadamente, é capaz de identificar, por exemplo, um procurado pela justiça no meio de 100 mil pessoas. Uhum. inclusive teve um caso de um show que tinha 80 mil pessoas, show claro foi antes da pandemia, e que um veja só, com 80 mil pessoas um foragido da justiça estava nesse
1: show um show noturno,
3: noturno e ele foi identificado nesse show e foi preso na saída você, você
1: que é um admirador do, do, do Chile por exemplo, Montevideo, quando instalou isso deu um rolo enorme, a população terminou aceitando depois, uhum. mas no começo a população ficou muito chocada que não estava querendo. É disso que essa é, nossa amiga vai falar. Veja
3: só, nós já temos inclusive, nas câmeras que flagram os carros que cometem infrações de trânsito, por exemplo, você, existe um, 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 um protocolo para proteger a identidade de quem está no carro. Você já recebeu multa em casa daquela, com a fotografiazinha do seu carro? Sim, sim, sim. Percebeu que o vidro do seu carro ele fica totalmente embaçado na foto, uhum. ele fica com aquelas imagens quadriculadas exatamente para proteger a, a identidade de quem está dentro do carro. Né? Então, é preciso conhecer melhor o sistema e, claro, eu pressuponho que haja esse cuidado com o meu direito de imagem, de privacidade da minha imagem.
1: Uhum. Vamos trazer ela?
3: Vamos, vamos conversar? Então, uh, me desculpe... É, 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 Raquel Saraiva. Doutora, doutora Raquel, quais são os cuidados que estão sendo tomados nesse processo de licitação que foi aberta aí pela Prefeitura do Recife, inclusive ontem, na, na verdade não foi licitação ainda, foi uma consulta pública acerca da instalação desses 108 relógios com câmeras de segurança. Então existe, evidentemente, acredito, essa preocupação com a preservação da identidade, da identidade de pessoas que não são, digamos, procuradas pela Justiça, doutora Raquel. Bom dia, bom,
5: bom dia, dia a vocês, a todos que nos escutam. É, então, esse é um dos questionamentos que a gente faz na carta que a gente publicou ontem, né? É, que o IPREC assina junto com uma, outras 25 é, entidades locais e nacionais, é, acadêmicas e da sociedade civil, e que a gente pede mais explicações sobre esse processo, porque essas informações não estão claras, informações sobre como esses dados serão processados e, e armazenados não estão claras. É, e a gente tem evidências científicas muito robustas é, sobre a ineficácia, na verdade, desse, desses algoritmos de reconhecimento facial, especialmente em relação a minorias. Então, a gente sabe, e isso é um consenso acadêmico, que os algoritmos de reconhecimento facial eles são é, racistas. né? E agora, é, outros estudos estão sendo feitos, por exemplo, em relação à comunidade trans, é, de que esses algoritmos eles seriam, é, eles seriam teriam uma baixa eficácia no reconhecimento dessas pessoas. Então, a gente está tratando de uma política que é vigilantista ao extremo, porque a gente tem um mapeamento compulsório é, dos rostos das pessoas, dos cidadãos e cidadãs recifenses, é, e isso tem uma série de consequências para os direitos. Por exemplo, uma... É, um, um, ferimento à privacidade, que é o mais é, claro deles, é o mais é, é direto que a gente sente, mas existe também uma preocupação com a liberdade de expressão. É, academicamente, existe um, um efeito que foi chamado de efeito inibitório, ou em inglês, é chilling effect, é, que é aquela coisa do o que você faz quando é, você está sendo filmado, né? quando você está sendo observado, é, já é já está já comprovado que as ações das pessoas, enquanto elas estão sendo monitoradas, não são as mesmas e não têm o mesmo grau de espontaneidade é, do que nas situações em que as pessoas não estão sendo gravadas e não estão sendo observadas. Então, isso é um perigo muito grande, tanto para a liberdade de expressão, quanto para a privacidade das pessoas. E é isso que nessa carta a gente pede explicações sobre esses pontos, porque essas informações não foram divulgadas. A gente sabe que essas câmeras elas vão ser instaladas em regime de parceria público-privada. Não está definido qual é o papel do poder público e da instituição privada que vai ser contratada para fazer o gerenciamento dessas câmeras. Então, esses são questionamentos que a gente levanta também. Mas, acima de tudo, a gente está pedindo que a Prefeitura abandone essa ideia exatamente porque há um consenso científico de que essas câmeras elas não são eficazes uhum. e que elas têm mais prejuízo do que benefícios para a sociedade.
1: Deixa eu trazer o professor Sandro Prado, que eu tenho conhecido que tem três mulheres. Ele está dizendo aqui, vou me mudar. <risos> pois não, professor. É, pois é.
2: Doutora Raquel, é, me lembrou um pouco, até quando a gente tem um filme muito famoso, o Show do Truman, que é com Jim Carrey, onde ele ficava a todo momento sendo vigiado. É, nós já estamos acostumados com o uso de câmeras em espaços privados, como são os condomínios, é, como são os shopping centers, onde a gente está a todo momento sendo monitorado. Mas essa tendência mundial de você ter câmeras em espaços públicos, e principalmente com reconhecimento facial é, para poder aí minimizar, segundo né, o que se dizem, é, as questões de violência, poder reconhecer uma pessoa que seja procurada pela justiça, parece ser uma tendência e principalmente a gente já viu isso muito retratado em filmes. Mas a gente tem agora uma lei geral de proteção de dados que foi aprovada no Brasil, já existe uma defesa nessa nova legislação em relação a esses dados sensíveis que são aí a, o direito à sua imagem, a poder aí ter a preservação que garanta que esse reconhecimento facial, se instalado for, proteja as pessoas para que esses dados aí não possam vazar e cair em mãos de pessoas que possam lhe prejudicar?
5: Então, o grande problema que a gente tem em relação à Lei Geral de Proteção de Dados é que ela é, é, excepciona o uso para a segurança pública. Então, é, a LGPD não é aplicada para casos de segurança pública. Isso foi uma opção do, do legislador na época da discussão da lei é, de que para os casos de segurança pública haveria de, de ser elaborada uma lei específica. É, a Câmara dos Deputados... É, é, entregou essa tarefa, né, digamos assim, para um grupo de juristas é, que elaborou um anteprojeto de lei é, de proteção de dados pessoais para aplicação à segurança pública, mas esse projeto ele ainda está é, em, em fase de anteprojeto, ele nem foi protocolado na Câmara dos Deputados ainda. Então, é, a gente tem esse, esse vazio legislativo, é, em relação à aplicação para a segurança pública e é isso que também nos causa mais insegurança porque a gente não tem uma obrigação é, muito definida sobre a guarda e o processamento desses dados e aí como você falou a gente está tratando de dados sensíveis porque a LGPD ela conceitua dado sensível como sendo por exemplo a biometria né então nosso rosto é um dado sensível esse dado, ele precisa ser armazenado com um grau de segurança muito maior do que os dados é, pessoais como nome, CPF, endereço. É, então, a gente, a gente precisa saber exatamente é, como que será é, o armazenamento desses dados, a guarda desses dados, a manipulação desses dados e também o descarte deles, porque eles vão precisar ser descartados. A, a Prefeitura ela não pode ficar coletando isso é, ad eterno é, para sempre e ficar guardando isso mas, acima de tudo, a gente está vendo um, 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 a criação de um estado vigilantista, de uma cidade vigilantista, hum. é, no sentido de que todos serão monitorados é, sempre, entende? Então, assim, porque é, existe uma diferença, por exemplo, quando eu tenho o meu telefone celular, que ele me rastreia, a gente sabe que ele rastreia, mas, se eu quiser, eu desligo ele, e aí ele para de me rastrear. Se eu tenho câmeras que estão rastreando, e eu não posso tirar o meu rosto, porque, afinal de contas, eu não posso... É, para que eu não seja reconhecida por essas câmeras, é, existe um monitoramento compulsório dos cidadãos. Então, a gente não pode ficar, é, normalizar isso e achar que é, que vai ser benéfico, especialmente porque a eficácia dessas câmeras é, não é alta. Já teve casos no Rio de Janeiro, já teve casos na Bahia, em que o teste dessas câmeras deu errado. É, pessoas erradamente foram, foram identificadas, pelos algoritmos de reconhecimento facial Dessas, é, dessas câmeras eu, Então a gente deixa, não pode confiar nessas, chamar, Nesses
1: algoritmos Deixa eu chamar Romualdo Para fechar a nossa conversa doutora Raquel. E eu aqui fico pensando Para mim isso, esse negócio já existe O SBT por exemplo tem um programa Que ela apresenta de madrugada Com pessoas que são assaltadas Gente que dá entrada da sede de casa, nas ruas, nas praças Um atrás do outro A noite todinha com esses filmes É um serviço... Ah, bom, nós, nós já vemos isso aí de uma forma acelerada. Isso, isso, ah. esse,
3: esse é até um ponto de dúvida, Geraldo, que eu quero colocar, claro, a vez uhum. agora de romodo mas só para a doutora Raquel também comentar aí, é, é, colocar para comentar quando for possível, porque tem, a gente está falando de câmera de reconhecimento facial. Ou seja, não é uma câmera Isso. que flagrou um indivíduo na
1: rua. Que entrou é na uma... minha loja. Não, ah.
3: é uma câmera Geraldo, que olha para você e diz, esse é Geraldo Freire. É? É.
1: Exatamente. Ela
3: não, não está assim, olhando no movimento, não. Ela está olhando para você esse aqui, é, aquele é Sandro Prado, ali é a doutora Raquel, ela sabe quem é que está ali.
0: Então, Romualdo, venha de lá, por favor. Professora Raquel Saraiva, muito bom dia para a senhora. Tem um conceito que é a falência da autoridade eh, da fiscalização do ponto de vista eh, judicial, que é aquel, aquela ação do Estado que precisa saber exatamente quem cometeu crime e não interessa eh, de que partido, de que cor, de que situação eh, social seja o criminoso. Mas, por outro lado, e aí eu entro nesse. Argumento que a senhora apresenta, esse grupo de juristas que apresentou um projeto de lei complementando a Lei Geral de Proteção de Dados... Ah, embora o, o anteprojeto, eu não gosto da palavra anteprojeto, porque é como se fosse assim um projeto inconcluso. O, a proposta de projeto que foi apresentada diz o seguinte, professora, nesse quesito, o Estado é responsável por guardar, por armazenar essas informações. Portanto, se eu sair na rua, ali per, perto da, do Passo Alfândega, e aí o, a Prefeitura do Recife, é, é, me registrar que eu passei pela rua, a Prefeitura do Recife deve guardar esses dados, porque eles serão sempre sigilosos. E na hora em que ele for descartar, esse é o projeto, de, é a proposta é, dos juristas, e na hora em que for descartar, é preciso fazê-lo com segurança. Portanto, é, é preciso ter a questão da segurança pública. Mas a senhora tem razão. A Lei Geral de Proteção de Dados perdeu uma grande oportunidade que já poderia poderia ter regulamentado aí quando esteve no Congresso Nacional.
5: É, exatamente, só que é, exatamente por essas questões muito específicas da segurança pública é que o legislador optou por não tratar desse caso na lei geral é, e fazer uma, uma lei específica para isso. O problema é que a gente está descoberto ainda né, em relação à segurança pública. Você tem razão, o Estado tem que ser responsável pela coleta é, desses dados, pelo armazenamento e pelo descarte também seguro, porque esse descarte ele não pode ser feito de qualquer forma, em qualquer atividade de tratamento de dados. É, mas a gente ainda não tem essa, essa proteção em relação ao uso desses dados para a segurança pública. E, por, e isso somado à grande controvérsia em relação a essas câmeras de reconhecimento facial é que fez com que a gente é, abraçasse esse movimento é, das organizações de sociedade civil para pedir que a, que a prefeitura não faça isso e principalmente que abra um debate com as, com as entidades da sociedade civil, porque esse debate não foi feito. A gente está vendo esse processo sendo totalmente atropelado. Hoje tem uma audiência pública, mas que a gente não tem notícia de que é, entidades foram convidadas para falar nessa audiência. É, a gente não sabe como é que essa audiência vai acontecer, é, enfim, a gente precisa de transparência nesse processo e precisa principalmente que as entidades acadêmicas e da sociedade civil sejam ouvidas porque existe, de novo, um consenso acadêmico, científico sobre a ineficácia dessas câmeras e já tem exemplos no mundo inteiro de cidades que baniram é, é, o uso dessas câmeras, cidades é, norte-americanas que baniram o uso dessas câmeras, como a cidade de São Francisco, é, e a própria alta comissária para, para direitos humanos da ONU, que é a Michelle Bachelet, a ex-presidente do Chile, ela recomendou moratória, dessas tecnologias de inteligência artificial que ferem é, direitos humanos, como por exemplo o reconhecimento facial. Pronto, então a gente não Raquel. pode, a cidade do Recife não pode ignorar esse debate que vem acontecendo no mundo inteiro em relação a isso.
1: Pronto, vamos é, lhe agradecer. E por vamos isso lhe... que
5: a gente pede que a prefeitura abandone esse projeto.
1: Pronto, e... vamos, vamos lhe agradecer. O assunto está tá só começando, certamente falaremos dele outras vezes. A senhora contribuiu com o passando a limpo. Bom, estamos com o criminalista Ademar Riqueira doutor Rigueira, a nossa bancada aqui para conversar um pouco com o senhor, porque bolsonaristas, com o desejo de que Bolsonaro coloque quanto mais ministros, melhor no Supremo Tribunal Federal, para que o Ministério tenha a cara do governo, o Supremo tenha a cara do governo, que é um termo recentemente colocado, está aqui, ó. CCJ aprova a redução de idade de eh, aposentadoria obrigatória de ministro do STF. Deixaria de ser 75, passaria para 70. Com isso, ao que parece, Bolsonaro teria condições de nomear já logo dois ministros. Não é? E eu lhe pergunto, bom, no começo, esse foi para 75, me parece por um argumento econômico. Quando você botou 75 anos, você deixou de aposentar os ministros mais cedo. E eu vi até um cálculo de Dilma Mendes, o governo ganhou um bocado com relação a isso. Mas nós perdemos? Aí é o que ele pergunta pergunto. Essa redução lhe agrada?
6: Não, Geraldo, não, não agrada. Eu, é, eu, eu, de certa forma, participei com, com toda a minha atuação no órgão de classe, na OAB Eu acompanhei essas alterações não é, da, da idade. Essa, essa alteração para 75 anos da aposentadoria compulsória é, dos magistrados em geral, ela se deu recentemente. É? Você se recorda que... É, foi até chamado de PEC da Bengala, né? salvo engano, essa alteração se deu em 2015, é muito recente, não é? e ela foi avaliada é, com, em dois pilares, é, efetivamente. Primeiro que é, é, a idade ou, ou a capacidade laborativa, a capacidade intelectual dos magistrados com o tempo é, é, essa, é, aposentar uma pessoa com 70 anos é, não se fazia muito sentido. A gente via, com raríssimas exceções, que, pelo contrário, a, a, os magistrados com 60 anos, além da capacidade de rendimento, de trabalho, que ainda perdurava, é, eles estavam na flor da, da maturidade, né, do conhecimento, da experiência, e de repente nós perdíamos quadros na, na magistratura importantíssimos em face dessa, dessa obrigatoriedade dos 70 anos. Então, me parece que o, o, o princípio norteador maior para essa alteração foi essa capacidade de conhecimento, capacidade de trabalho que ainda perdurava, que a própria ciência nos deu, né, da, da possibilidade ainda de ter uma vida mais longiva, mas, é, é, e aí nós tínhamos casos aqui, Geraldo, que você conhece bem, eu vou dar um exemplo de uma pessoa maravilhosa, extremamente capacitada, né, poderia aqui nominar Dezenas de pessoas, mais centenas até, né? Que se aposentaram aí pelo Brasil afora. Mas o no nosso caso aqui de Margarida Cantarelli, né? Você sabe, você conheceu, conhece muito bem, já teve a oportunidade de estar com ela algumas vezes. E Margarida foi desembargadora é, do, TF, do TRF e ela foi justamente, se aposentou justamente nessa transição dos 70 para 75, ela alcançou, infelizmente os 70 anos, antes dessa alteração constitucional do, dos 70 para os 75 anos. E nós perdemos Margarida, que era uma, uma, uma desembargadora extremamente operante, extrema, extremamente qualificada e preparada. Né? Hum. Hoje, Margarida aí desempenha outras funções... Não é ainda desempenha com a mesma qualidade que ela fazia na magistratura mas assim eu acho que o prin princípio maior foi esse e também da economicidade né não resta dúvida que não faz sentido nenhum não é nós temos que, que ampliar o quadro da magistratura é, com essas pessoas que ainda poderiam trabalhar e se aposentava de uma forma tão prematura não é e aí me surpreende agora não é? Me surpreende agora a, a manifestação. Eu não quero nem entrar nessa, nessa discussão. Se isso foi deliberado, né? se fala que isso foi deliberado para que é, o presidente da República pudesse ter, principalmente nos tribunais superiores, a possibilidade de uma nomeação, principalmente no Supremo Tribunal Federal, que a nomeação é de sua competência, mas que pudesse ter uma, uma, uma maior. É, é, possibilidade de nomear ministros de sua de sua maior confiança, não né? uhum. é? é eu não quero nem discutir essa possibilidade. Me parece que essa possibilidade seria a mais a mais desprezível de todas. Uhum. Né? Eu acho que isso não pode ditar a questão da, da Constituição, né, uma alteração da Constituição. Uma também uma pela economicidade ronco. não faz sentido, Geraldo, uhum. e pela qualidade também não. Então, eu, eu, eu só posso ter uma posição, que é a posição de ser contrário a essa mudança. Eu me lembro bem, viu, Geraldo, e me corte aí se eu já estiver extrapolando o tempo, mas eu me lembro que eu atuei como advogado numa causa muito interessante, porque... Você sabe que no, 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 no Tribunal Eleitoral, tanto nos TREs como no TSE, nós temos a figura da a composição do tribunal com o jurista. Eu tive a honra de ser é, desembargador eleitoral aqui no TRE, no TRE de Pernambuco. Né? E, e eu me lembro de uma causa em que é, é, um advogado, eu, me, me desculpe, eu tá fugiu a memória, mas é, é pai de um advogado aqui, atuante em, em Pernambuco, que é o pai de Gustavo Paz. me, me salve aí o nome dele, foi secretário de Estado, foi, foi advogado atuante, e, e ele foi escolhido para participar do TRE, e ele tinha mais de 70 anos na época, é, e foi uma grande discussão se ele poderia ser nomeado ou não, porque a, a Lomã proibia, era 70 anos, e a gente levou essa discussão para o TSE, e nós ganhamos a causa, eu, a gente criou uma tese de que esses 70 anos se, é, é, se relacionava à magistratura, mas não ao, a essa indicação do advogado, porque o advogado não poderia estar sujeito às normas da magistratura, mesmo que ele exercesse a magistratura temporariamente, e nós ganhamos. E, e aí, Zé Paz, me desculpe, doutor Zé Paz, é, conseguiu ser magistrado após os 70 anos do TRE e desempenhou de uma forma brilhante a, 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 a sua investidura nesse cargo. Então, assim, foi foi muito gratificante e é mais um exemplo que eu posso dar aqui de que não faz sentido nenhum modificar uma 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 norma constitucional através de uma PEC é, que foi criada, é, que surgiu em 2015, né, hum. Sá Vingada?
0: Deixa eu chamar o Romualdo de Souza, Brasília? Ademar Rigueira, bom dia para o senhor. É, tem um, dia, um chamado efeito, é, causa e efeito. Em 2015, quando veio a PEC da Bengala, que passou de 70 para 75 anos, e é claro que aqui é bom dizer, isso não vale apenas para ministros do Supremo Tribunal Federal, só não. São ministros de tribunais e também o Tribunal de Contas da União, isso só da alçada do presidente da República. Tem vários outros feitos pelo país afora, mas tá. Então, em 2015. O presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, ele dizia o seguinte, Olhe, é fundamental que a gente leve em conta o efeito de economicidade, esse efeito que o senhor está dizendo aí. E aí é claro que a oposição a Cunha dizia, não, é porque ele está querendo aumentar essa idade para não deixar a presidente Dilma Rousseff nomear mais um ministro. O que, na prática, foi bem assim. Agora, tem um outro argumento, e aí eu evoco o, o seu saber jurídico, que é um argumento do então presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, que ele dizia o seguinte, essa é uma questão de direito adquirido. Qualquer mudança na idade dos, juri, dos integrantes desta corte, do Supremo Tribunal Federal, só valerá depois que este integrante deixar de ser ministro. Ou seja, pode até ser que ocorra essa mudança que a CCJ já aprovou, agora vem a Comissão Especial, depois vem o Plenário da Câmara, duas votações, duas outras no Senado e, a, e a, o, o caminho ainda é muito longo. Então, a questão toda é a seguinte, e se de repente vier a ser aprovada essa PEC, que também é chamada de PEC da Vingança, e se ela vier a ser aprovada e o Supremo dizer, tudo bem, Vale, mas não vale para os atuais 10 ou 11 ministros que estão no cargo. Aí a gente vai ter uma, um, vou usar uma expressão popular, um arranca-rabo entre o judiciário e o poder legislativo.
6: Ademar? É, eu acho que é uma matéria que pode ser suscitada. Eu não acredito muito nessa tese, não, sabe, Romualdo? É, eu acho que é uma expectativa de direito. Né? eu tenho a expectativa de me, me aposentar com, com 75 anos e vem uma norma uma alteração constitucional e modifica isso, eu acho que isso não gera direito adquirido, mas eu não é bem minha área, não sou especialista, nem tenho conhecimento profundo, tá? mas eu acredito que seja uma expectativa de, de direito, mas veja o modo que você, e toda vez que eu falo com o modo Geraldo, eu, eu fico com vontade de tomar um café, bah, né? é impressionante isso como como, e, eu, e eu gosto muito do, do seu conhecimento sobre isso, e eu fico sempre ativa o cérebro para a gente tomar um cafezinho. Vou fazer isso logo depois. Mas eu queria dar um exemplo: já temos uma PEC, né? Temos uma PEC é, também tramitando, é, conjuntamente com essa. Eu acho que inclusive foi anterior, a CCJ aprovou anteriormente. Que não quer dizer muita coisa, não tá? A, a, a aprovação pela CCJ apenas analisa o aspecto formal, a possibilidade. Do, do Congresso avaliar essa alteração, não quer dizer que, que há, não há nenhuma análise de mérito da CCJ sobre, sobre o conteúdo, mas existe também já uma análise de conteúdo que é para aumentar, veja, é tão recente a, a, a alteração é, legislativa que ampliou para 75 anos, que agora existe uma PEC tramitando, porque o limite para que... É, é, magistrados ocupassem um Supremo um Tribunal Federal era de se, 65 anos. Né? Se, a, acho que é 65 anos. Ou é 60 anos. Enfim, existe uma PEC tramitando, ampliando, em virtude da alteração que ocorreu dos 75, de 70 para 75, há uma PEC já tra, tramitando para alterar também esse limite de acesso de magistrados aos tribunais superiores, passando de de 65 para 70, ou é de 60 para 65. Veja que, que coisa absurda, a gente já tá, tem uma PEC tramitando para ampliar é, é, uma, uma restrição de idade em virtude da alteração de 2015 e já tem outra tramitando para modificar a própria é, alteração de 2015. Então, isso não faz muito sentido, pessoal, Eu acredito que é mais fácil se ampliar a, a idade de magistrados para chegar no Supremo não é? do que se retroceder e alterar essa data é, da, da aposentadoria para 70 anos.
1: Pronto, nosso tempo está avançando. Vamos fechar com a participação do doutor Sandro Prado. Por gentileza, doutor Sandro.
2: É, doutor Ademar, só me corrija se eu estiver errado... É, os magistrados, eles precisam de muito estudo, muita competência técnica, mas também muita competência a partir da prática, e é justamente isso que eles vão adquirindo com o passar da idade a gente sabe que há, por exemplo, na cultura oriental, no Japão a figura da pessoa mais velha há uma reverência muito grande pela sabedoria, a gente tem exemplo aí para dois gostos diferentes Donald Trump tem 75 anos, Joe Biden tem 79 anos, então se a gente tivesse legislações é, que pudessem no mundo inteiro coibir pessoas com um pouco mais de idade de exercer sua função, isso daí teria uma modificação muito grande. E realmente a gente percebe aí que vão ser dois ministros que caso essa lei, essa lei seja aprovada, essa PEC... É, o Bolsonaro vai poder tirar, né? Que é Rosa Weber e Ricardo Lewandowski e colocar duas pessoas nos lugares e aí radicalmente evangélicos, aquelas questões que ele coloca. Então, é, na minha opinião, isso é puramente uma PEC política. Não é isso? Não tem sentido técnico essa mudança?
6: Eu concordo plenamente com você. Os decanos dos tribunais eles são reverenciados pelo conhecimento, pela experiência, não é? Eu dei o exemplo de, de, de Margarida Cantarelli. É, quem não conheceu, quem não conhece aqui, não é? Você te você tirar essas pessoas do tribunal precocemente, isso não faz sentido nenhum, não é? Hum. Nós não estamos na, mais vivendo um mundo, não é, de que essas pessoas não tinham mais condição de trabalhar, estavam enfermas, estavam é, é, essas pessoas estão em plena atividade você deu exemplos de presidentes né e quantos nós nós não tivemos aqui é, de chefes do executivo de, de decanos no congresso né? de senadores maravilhosos atuantes não é? é é o acúmulo do conhecimento técnico da experiência do bom senso enfim nada justifica uma mudança dessa não é eu não consigo encontrar uma justificativa não é senão e, 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 e esse discurso e esse comentário que você acabou de fazer é um é um comentário do bom senso se a gente não vê nenhuma nenhuma é, é, possibilidade técnica ou o que o bom senso diga que é para mudar né a mudança tem que ter algum objetivo político infelizmente você tirar Rosa Weber né Levan, ministro Lewandowski pode até criticar, aplaudir, você pode tudo das atuações deles, desses dois ministros no Supremo Tribunal Federal, eu, eu mesmo os tenho como ministros super sérios e competentes, né? mas a, a gente acompanha a atuação desses dois ministros e sabe como eles são atuantes, operantes, esclarecidos, experientes, e aí de repente você vai tirar essas pessoas para botar mais dois aumentar a folha, aumentar o gasto público e a justificativa, qual seria? Para mim parece, diz a, a razoado, é, qualquer alteração e acredito que o Congresso, mais uma vez, quero ser enfático disso, eu tenho, eu tenho pelo menos, grandes amigos, deputados, tenho certeza que todos eles não vão é, comungar, independente da linha partidária que estejam a seguir, comungar com esse entendimento.
1: O nosso agradecimento ao criminalista Demar Regueira que participou do Passando a Limpo e terminou
0: Você ouviu opinião com qualidade e com gente que entende do assunto Passando a Limpo Oferecimento 3D
1: sua linha completa de produtos de limpeza 3D limpa muito melhor Pense Diferente